0: Pues son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
1: Con Cristina López-Slichting, la última hora en fin de semana.
0: COPE, estar informado. PSOE y Podemos muestran hoy sus diferencias a cuatro días del 8M. Iván Alonso, buenos días.
2: Buenos días, eh, Cristina. Si sí, ambos partidos de gobierno se contraprograman hoy ¿no? con sendos actos feministas, mirando ya al Día de la Mujer que se celebrará el próximo miércoles. Todo mientras el Partido Morado anunciaba que no va a apoyar la reforma de la ley del solo sí es sí que promueve el PSOE. Una norma que, según el Poder Judicial, ya ha provocado que 700, 721 condenados por delitos sexuales hayan visto reducidos. Y sus penas, Ricardo Rodríguez.
3: Buenos días. Buenos días, las pretensiones de unos y otros pasan por convertir este sábado en el pistoletazo de salida de la Semana de la Mujer con una parada el próximo martes en el Congreso, sin visos por ahora de que medie un acuerdo en extremis que aparque la latente tensión en el seno de la coalición ante la admisión al trámite de la reforma de la ley del sí es sí. PSOE y Podemos han decidido reproducir la división del movimiento feminista al organizar sus actos, ambos en Madrid. Pedro Sánchez izará su bandera con José Luis Rodríguez. Zapatero y una nutrida participación de referentes como Carmen Calvo o Elena Valenciano. Los socialistas exhibirán músculo frente a los morados que intentarán marcar su perfil con una convocatoria encabezada por Irene Montero y Yone belarra acompañadas además por la polémica cúpula del Ministerio de Igualdad. Así, los socios de gobierno están decididos a visibilizar sus diferencias con tintes electorales.
2: A esta hora arranca en Madrid la segunda jornada del Congreso Nacional Provid Bajo el lema en la brecha Durante dos días expertos en bioética, demografía, derecho, neurofisiología y psicología Analizan la situación de la defensa de la vida en España y en el resto del mundo Entre los participantes en la jornada de hoy Está el ginecólogo del Hospital Universitario de Barcelona, Juan Acosta Quien en la mañana del fin de semana de COPE Ha explicado cómo ofrecer más información a la mujer embarazada Nunca puede ser considerado un elemento de presión A veces hay que confrontar a la persona con, el, con, con, con la ecografía con el latido para que sea consciente de que realmente hay una vida ahí dentro. Porque tal y como se refieren a, a ella en eh, la terminología abortista, parecería que lo que está ocurriendo ahí es que ha crecido una especie de, de tejido sin, sin ningún tipo de personalidad, pero no es así. Es decir, eh, la, el, el, eh, muchas veces cuando los padres escuchan el latido, realmente se hacen conscientes de que, de que hay una vida. Y Rusia continúa con el asedio a la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania. Miembros del grupo de mercenarios Wagner afirman tener rodeada la ciudad. Mientras crecen las muestras de solidaridad en todo el mundo con las víctimas del conflicto, también en nuestro país, un grupo de vecinos del municipio madrileño de Torrelodones han comprado un pequeño camión para poder llevar a Ucrania todo tipo de material, desde un electrogenerador hasta ecógrafos, paneles de conservas o medicinas. Es decir, todo aquello que se necesita en el día a día, pero de lo que la mayoría de los ucranianos carecen. Bruno es uno de los vecinos que está colaborando en esta historia.
3: Los conductores que van a ir a Ucrania a llevar el camión cargado con donaciones de particulares y de algún comercio de la zona de Torrelodones, ese camión se entrega allí y concretamente una parroquia de la iglesia ortodoxa allí es quien se encargará de distribuirlo entre bueno pues entre la gente que llegue lo que, lo que, se, lo que va en el camión ¿no?
2: Con la fuerza de ABC
4: COPE, estar informado Y el
2: regreso del Mundial de Fórmula 1 marca este fin de semana de deporte Luis Calaborra
5: Y no podían empezar mejor las cosas para Fernando Alonso que ayer ganó la segunda tanda de los libres y hoy a las 4 encara la calificación para la carrera de mañana domingo en Bahrein con la ilusión de comenzar el camino para ganar su gran premio número 33 En fútbol, hoy sigue la jornada 24 de la Liga Santander tras el Real Sociedad 0, Cádiz 0 de ayer la Real podría perder la tercera plaza en caso de triunfo del Atlético de Madrid ante el Sevilla hoy a las 9. Simeone se convertirá en el entrenador en solitario con más partidos en el Club Colchonero superando a Luis Aragonés llegando a los 613 encuentros como técnico del Atlético de Madrid. Le preguntaron por su estilo en referencia al partido del Barcelona ante el Madrid y esto es lo que dijo.
1: Bueno, el Barcelona entendió que en ese momento necesitaba ese partido para ganar y lo representó de la mejor manera para llevarse adelante el primer partido de la eliminatoria. Después las palabras son palabras, en realidad lo único que cuenta lo que se ve que son los hechos y en los hechos les resultó cómodo,
2: le resultó bien, lo hizo muy bien.
5: Además, a las dos, que Girona, 4 y cuarto, Almería, Villarreal y 6 y media, Mallorca, Elche.
2: Sigues en Cope, comienza hasta ahora ya el fin de semana con Cristina.
0: Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente Fin de Semana de Cope con Cristina.
4: Cristina López lifting
1: Fin de Semana.
4: Cope, estar informado.
0: Buenos días España, te estábamos esperando, esto es fin de semana de la cadena COPE y escuchas a Cristina López Schlichting al frente de todo tu equipo, es sábado 4 de marzo y se prevé una subida de las temperaturas. Será un fin de semana más benéfico después del recio invierno de los últimos días en muchas partes de España. Mañana entra un frente por el Atlántico, pero trae pocas lluvias. A las 11 nos contará el pronóstico para esta semana Jorge Olcina. Algo se mueve. Algo se mueve, por fin, tras tantas llamadas del Papa Francisco. Me refiero a lo de la guerra de Ucrania. ¿Es tal la algarabía de noticias de corrupción aquí, tal la preocupación por la salida de los violadores de las cárceles o los problemas económicos que está subrayando la empresa ferrovial que corremos el riesgo de desenfocar? Hay guerra en Europa. La gente está siendo bombardeada y muere. Las personas pierden sus casas y huyen. Hasta ahora, un año después, solo suministrábamos armas y repetíamos desafíos. De repente, y a lo largo de esta semana, no solo China ha presentado un esbozo de 12 puntos para un posible diálogo, sino que el presidente de Bielorrusia visita Pekín para mostrar su apoyo a este plan de paz, los ministros de Exteriores de Estados Unidos y Rusia se reúnen y la presidenta de la UE... De la Unión Europea, Ursula von der Leyen viaja el miércoles a Washington para reunirse con el presidente Biden. Esperemos de verdad que se abra una ventana de paz. No hay nada más urgente. Aquí, claro, sentimos presión, yo te entiendo. Ayer Félix Bolaños acudió al Congreso a presentar el plan del gobierno para este año, que incluye elecciones municipales en mayo y generales en diciembre. Según explicó en lo que va de legislatura han sacado 200 leyes, pero es que su idea es aprobar más de otro centenar antes de disolver las cortes. Es un no parar, lo nota la opinión, deprisa y corriendo, y en muchos casos haciendo ingeniería social. La última... La última ley que eh, genera polémica es la que provoca hoy una manifestación de policías y guardias civiles en Madrid, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Quieren equiparar el testimonio de los agentes al de los delincuentes, de manera que el atestado que hace la policía pierda su condición de texto con autoridad. Asimismo, exigen que se puedan hacer manifestaciones sin comunicación previa. ¿Te lo puedes imaginar? Los de Podemos, en cinco puntos diferentes de una localidad, o los de Bildu, y sin que las fuerzas de seguridad sepan nada. Vamos y vamos listos, los ciudadanos. Escuchamos a Aarón Rivero, secretario general del sindicato policial JUPOL, en declaraciones a Carlos Herrera.
1: Una persona le da por mañana eh, tirarse en medio del Paseo de la Castellana. Viene un policía, le levanta, le sitúa en la acera y esa persona se puede estar haciendo ese tipo de comportamientos y colapsar una gran ciudad durante todo el tiempo que él estime oportuno. Respecto a, a la necesidad de comunicar las manifestaciones, es que es muy sencillo. Nosotros necesitamos tener previsto un, un dispositivo de seguridad necesario acorde a, a, a la dimensión de la manifestación para ayudar a la persona que reivindica o, a, o al colectivo que reivindica a que lo haga en condiciones de seguridad. ...tanto para ellos como para los ciudadanos.
0: La reforma pretende agradar a los socios del gobierno... ...en particular a los independentistas. Y en Cataluña tenemos otra vez fin de semana calentito... ...con el tema de la lengua usada como arma política. Un vídeo torpe de una chavala, una enfermera... ...ha encendido a las hordas extremistas. Se quejaba la chica en un vídeo de TikTok... ...de tener que tener nivel C1 de catalán... ...para sacar las oposiciones sanitarias. La forma en que lo expresa es propia... ...de su edad y de las redes juveniles... ...pero tiene su fondo de verdad. Cataluña tiene un déficit endémico de enfermeras... ...y cada año tiene que recurrir... ...a otras comunidades autónomas... ...para cubrir contratos temporales. ¿De verdad? ¿Es lo que necesitan los enfermos... ...que requieren cuidado y atención médica... ...que estas personas dominen el catalán? ¿Por qué no preguntan a los que están en los hospitales? Bueno, pues por hacer el vídeo de Marras... ...la Generalitat ha abierto un expediente a la enfermera... ...que además ha tenido que solicitar una baja laboral... ...por el nivel de las amenazas recibidas... ...con advertencias incluso del propio consejero de salud. ¿De verdad es este el clima que se quiere vivir en Cataluña? Es noticia del día que el diputado Alberto López Casero ha presentado su baja en el Partido Popular. El representante extremeño se hizo famoso, te suena seguro, por equivocarse en las votaciones del Parlamento cuando había que apretar los botones. Bueno, pues cuando era alcalde de Trujillo firmó cinco contratos públicos sin sujetarse a los procedimientos administrativos legales propio de su chapucería. Ahora lo van a juzgar y ha decidido motu propio renunciar al acta de diputado para evitar daños al partido. Ha sido una decisión voluntaria antes incluso de que se le haya notificado el auto del juez instructor. Pero la actualidad, evidentemente, sigue marcada por la instrucción y la investigación de la jueza del juzgado número 4 de Santa Cruz María de Los Ángeles, Lorenzo Cáceres Farizo. En el caso del exdiputado del PSOE, es exdiputado desde hace poco, claro, era diputado del PSOE cuando hizo todas las tropelías que habría favorecido que una red de empresarios sobre todo del sector agrario pagasen sobornos para obtener contratos de la administración el interrogatorio del llamado Tito Berni que es el sobrenombre de Juan Bernardo Fuentes Curvelo, fue desesperante para la magistrada el tío tiene una cara que no te quiero ni describir lo negó todo le enseñaron sus fotos en las fiestas con prostitutas y en las comidas con los empresarios y dijo que no sabía nada, que no le constaba. ¿Fiestas? Preguntaron. No me consta. Contestó, literal. ¿Empresarios que visitaban el Congreso? Ah, eso es habitual en el Parlamento, afirmó con toda la cara. Para explicar por qué aparecía medio desnudo en las imágenes y abrazado a una chica, Dijo que su socio, el mediador Antonio Navarro Tacoronte, tuvo la culpa, que lo despertó en su hotel en mitad de la noche para presentarle unas amigas y que no le dio tiempo a vestirse. Al menos 13 diputados socialistas y dos senadores se han visto mencionados en la trama de relaciones sociales de los dos pájaros. Cinco de ellos han tenido que reconocer que comieron o cenaron con Tito Berni, aunque pretenden quitarle importancia a los encuentros. Son Manuela Rivas de Ávila, Ana Prieto de Lugo, Indalecio Gutiérrez Salina de Almería, Guillermo Antonio Meijón de Pontevedra y Uxía Tirón de Orense. Para los oyentes normales, yo lo entiendo, es muy difícil imaginar el nivel de gasto del que alardeaban Fuentes Curbelo y Tacoronte en Madrid y el boato que desplegaban para empatar a los empresarios visitantes. Laura Rubio ha hecho esta semana el esfuerzo de seguir los pasos de estos señores por los escenarios de sus fiestorras.
6: Pues acompáñame, Cristina, en esta ruta tan lujuriosa que hacía este grupo con el Tito Berni a la cabeza y te doy un avance. Buenas cenas, copas, drogas, prostitución en chalets y locales de lujo y fin de fiesta en hoteles con prostitutas. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! es la primera parada de las rutas del caso mediador según el sumario? Bueno, pues el primer objetivo de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, del mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte, pues era que los empresarios que les visitaban se sintieran seguros, pues que tuvieran claro que su dinero, el que les iban a pagar para obtener favores, iba a resultar bien invertido. Bueno, por eso tanto el exdiputado como el mediador tenían que llamar su atención y tenía que dejarles claro que su dinero no iba a ningún saco roto. De ahí que la primera parada del viaje a la capital fuera el Congreso de los Diputados. ¿Qué mejor prueba podía darle Tito Berni y el mediador a los empresarios que una visita a la Cámara Baja? Allí, Juan Bernardo Fuentes Curbelo tenía su propio despacho desde que se convirtió en diputado, pues casi por casualidad, en el año 2020. Y una vez
0: obtenida la vitola del Congreso, resulta que no era el único lugar donde les reforzaban. Había otra institución a la que se llevaban los empresarios. Eso
6: es, no era el único lugar y es que a veces incluso los empresarios visitaban el cuartel general de la guardia civil lugar en el que pues lógicamente tenía influencia el general jubilado de la guardia civil que es el tercer cabecilla de la trama francisco javier Espinosa navas y una vez hecho el
0: trabajo las formalidades finalizaban y empezaba la fiesta
6: la primera parada de las fiestas, pues solía ser el restaurante y bar de copas Ramsés. ahí han sido varias las cenas que se han organizado. En una de ellas incluso se juntaba a varios diputados socialistas con empresarios. En este caso se conoce la que acudió un empresario de placas solares. Esa cita, en concreto, el día 21 de octubre de 2020, reunió hasta a 15 personas. De hecho, en el sumario del caso, se relata cómo existe un audio de WhatsApp que dice lo siguiente... A las 9 de la noche en el Ramsés, mesa para 15, solo personas del Partido Socialista Y creo que te has acercado al restaurante Sí, más que un restaurante al uso es como un parque de atracciones del ocio nocturno, pero también diurno Siempre hay gente en Ramsés, desde el mediodía hasta altas horas de la madrugada por aquel entonces cuando se produjo esta cena había incluso toque de queda Ramsés ahora mismo cuenta con una gran terraza situada a los pies de la puerta de Alcalá, cuenta con mesas altas también bajas en las que pues nunca falta un cóctel o alguna copa de marcas premium, eso sí dependiendo de la hora puede que también acompañen a estas copas algunas ostras o un buen plato de jamón siempre una botella de champán vacía, adorna cada una de las mesas para atraer más si cabe a los transeúntes que pasan alrededor. Algo que da una idea más o menos de que en ese lugar pues el postureo es el que reina. También desfilaban botellas con bengalas, una moda pues que es extendida entre la noche madrileña últimamente en ciertos sitios. En esa terraza, que es el mayor reclamo del local, pues sueles escuchar diferentes idiomas en muy poco espacio y es que al parecer pues está muy de moda entre cierta clase de turistas con un poder adquisitivo alto digamos. No hay más que ver las vestimentas de algunos, pues, gorras, camisetas con logos de marcas bien grandes para que se note lo que vale lo que llevan puesto y las apariencias que a veces son extravagantes. No pasa de inadvertida, podemos decir, su clientela. No es raro ver en este lugar a futbolistas, por ejemplo, yo misma, te puedo contar que he visto salir de ahí hace unos veranos a Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Da igual si es invierno, porque ponen estufas y mantas si es necesario, o si es verano, porque habrá ventilador. Pero el caso que nos ocupa, el de
0: las cenas del mediador y con Tito Berni como anfitrión, lo que frecuentaban
6: era más discreto, era el interior. Eso es, este complejo de restauración que actualmente se ha expandido con varios negocios en cuatro edificios de la Puerta de Alcalá, pues tiene la entrada de su local principal, un champán Bar. Este espacio cuenta con una barra en forma de rectángulo en el centro de la sala en el que te puedes tomar una cerveza por el módico precio de siete euros mientras ves la terraza por la cristalera o un cóctel con alcohol por unos 16 o 18 o si prefieres una copa pues puedes elegir entre su larga lista de destilados en el que la más barata son unos 15 euros, a pesar de los precios esta barra principal del champán Bar suele estar llena cualquier día a partir de cierta hora de la noche un ambiente en el que bueno podemos decir que la gente acude en cierto modo de ligoteo, sugerente ya si subes unas escaleras a mano derecha encuentras otra sala, es el restaurante principal ahí podrás degustar plata como un churrasco de guayu hecho delante de ti a la brasa, porque hay show cooking también, y todo en este mismo espacio, platos de la talla de un rodaballo salvaje por 42 euros la ración, con entrantes como el caviar de varios tipos, con precios entre los 60 y los 120 euros, dependiendo de la cantidad que pidas, y por un precio medio de 75 euros pues puedes cenar incluso más barato si quieres según relata el sumario del caso mediador las cenas a las que acudían los implicados eran más íntimas, el restaurante les proporcionaba reservados que les alejaban pues, de las miradas de los comensales o gente que estuviera tomando una copa, y si atraviesas el comedor principal de The Kitchen que es como se llama el restaurante, pues encuentras un pasillo que te lleva a un patio interior a través del cual accedes a una sala privada perfecta pues, para celebrar eventos de este tipo este es uno de los espacios pero hay más, una mesa alta de mármol blanco, luz tenue, un baño privado y también una salita aparte son parte de este lugar que también cuenta con una pequeña terraza. Ahí puedes celebrar cualquier evento y puedes incluso cerrar menús que oscilan entre los 60 y los 100 euros con la bebida incluida.
0: Bueno, pues ahí pasaban un buen rato, desde las nueve hasta la medianoche, solían tomar el aperitivo, cenar, tomar unas copas en la intimidad, antes de dirigirse a su siguiente punto de fiesta, un paso más, al prostíbulo camuflado en un chalet de lujo en uno de los barrios más exclusivos de Madrid.
6: Bueno, y revela el sumario, Cristina, que incluso se pudieron llegar a gastar miles de euros en prostitutas. Bueno, en eso, en drogas, en alcohol, en Viagra. Lo que se producía en este entorno, lógicamente, no es tan público como son las cenas, pero todos imaginamos pues, cómo son este tipo de locales y qué es lo que se hace en ellos y qué es lo que hacen los implicados. En este lugar también se hicieron algunas fotografías con los teléfonos que el mediador proporcionaba a las propias prostitutas. Documentos que ha recopilado el mediador y que ha entregado, no sabemos si en totalidad o en parte al juzgado. Si nos acogemos a las declaraciones que se han hecho a lo largo de los años sobre este club, el Club Sombras, al parecer se trata de un exclusivo lugar que ya habría cerrado en el viso con señoritas de compañía ofrecidas incluso por una madame. Ese es el nivel.
0: Por cierto que en algunas ocasiones la fiesta acababa en un céntrico hotel de la ciudad muy cerca del Congreso de los Diputados. Si
6: sí, un hotel situado en una calle perpendicular a la carrera de San Jerónimo no Nada de lujos aquí Es más bien algo discreto En el que por ejemplo Pues una noche Supera los 100 euros Que a pesar de ser Un tres estrellas Pues podemos decir Que barato no es La decoración es clásica Es sobria Maderas claras Poco elegantes Mesitas a juego Cuadros en fin Y paredes color beige Que podemos decir Que no es que no demasiado lujoso Pues en este lugar Es en el que se ponía fin A estas fiestas En las que pues Se llegaba a gastar Como hemos visto Miles de euros En una sola noche Fiestas que ya podían ser Buenas y con las que contentar a los empresarios porque como el mediador no consiguiese que estos empresarios pagasen ese, llamemos, peaje en modo de sobornos para obtener ayudas, el Tito Berni se cabreaba con el mediador. Menudo viaje de cine.
0: años después del caso Luis Roldán parece que no hemos aprendido absolutamente nada nos encontramos en el mismo casposo punto por lo menos algunos ¿de verdad que España se merece esto? la noticia de la semana es que ferrovial establece su sede en Holanda ciertamente no le conviene a nuestro tejido empresarial semejante escándalo porque el gobierno ha reaccionado insultando directamente al empresario del pino y al resto de los accionistas. Es un comportamiento muy extraño, muy extraño en la Unión Europea, donde uno no puede imaginarse al gobierno alemán eh, arremetiendo contra los directivos de sus fábricas de coches o al gobierno italiano descalificando a los fabricantes de muebles venecianos. Es un comportamiento irresponsable. Se ha dicho que Ferrovial se iba para evadir impuestos. Vamos a ver por qué se va Ferrovial y por qué no se va Ferrovial y sobre todo, qué denota, denota que nos preocupe a todos nosotros porque del tejido empresarial dependen los empleos y depende la economía. Francisco Polo, el representante de Ferrovial, director de comunicación, hablaba con Herrera en. COPE manifestando por qué se mudan a Holanda y no siguen en España.
3: Es un país donde hay un buen marco jurídico, pero esto no quiere decir que de, ni pensamos ni hayamos dicho que en España no lo hay. Eh, la razón que a nosotros nos impulsa y es pensar en el crecimiento de, de Ferrovial, donde consigamos pues, mayor liquidez y consigamos pues, mayor apoyo financiero de inversores internacionales
7: para seguir eh, compitiendo.
0: Vamos a saludar a Pablo Jimeno, nuestro analista económico, director de la Escuela de Educación Financiera Método Free, a ver si entendemos por qué ha salido Ferrovial y qué significa para nuestra economía. Pablo, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Eh, hemos escuchado a, al CEO de Ferrovial, Ignacio Madrigejos, de decir que el principal motivo de traslado responde a las posibilidades de crecimiento de la compañía. ¿Esto qué quiere decir?
7: Qué relajado estoy en esta intervención, porque es que pocas veces me toca explicar algo tan sencillo para los oyentes de qué es lo que se está produciendo. Hay dos causas, pero, pero dos causas que han provocado una consecuencia. Una consecuencia que se ha agravado mucho, lo decías en la introducción, Cristina, porque solo había una fórmula, una forma para que esto empeorase aún más, y es la reacción que ha tenido el Gobierno. Las causas son dos. Eh, las amplío un poquito eh, en, en esas declaraciones que daban, son dos, y las va a entender todo el mundo. Hablan de que allí podían encontrar mayor solidez financiera y mayor estabilidad jurídica. ¿Por qué una mayor solidez financiera? Pues porque allí se endeudan menos, la deuda pública no está desbocada, entonces la prima de riesgo que tienen es menor y encuentran financiación para poder crecer más barato. Totalmente lógico. Y sobre la estabilidad jurídica, allí las normas que duran más en el tiempo, las regulaciones para las empresas duran más. Y esto que le permite a un empresario y a una empresa planificarse más, pero más y mejor en el tiempo. Y esto genera credibilidad en los inversores y entonces reciben a su vez más financiación. Pero fíjate, pido un ejemplo para todos los siguientes. Imaginaros que sois directores de una empresa, lo vamos a entender muy bien. Y viene un empleado al que tú quieres retener porque es talento y te dice que se marcha a otra empresa porque le pagan más. Solo existen dos opciones y cada uno elija la que crea que tiene que hacer. O le dices que vas a intentar mejorarle las condiciones, cosa que podría haber hecho el gobierno con Ferrovial. O le dices que si se va le cortas las piernas. Eh, ¿De verdad vas a retener a ese empleado si le dices que como se vaya de la empresa le cortas los tobillos? Por supuesto que no, estamos disparándonos a los pies.
0: Dice la empresa que la razón para marcharse no es como le acusa el gobierno reducirse los impuestos, sino poder salir al parque a la bolsa norteamericana. Vamos a escuchar la acusación que no solamente hicieron los cinco ministros del gobierno que salieron al paso del caso ferrovial, sino el propio presidente de gobierno.
2: La patria no es solamente hacer patrimonio, la patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita y sobre todo teniendo en cuenta que, en fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España.
0: Dice la empresa que va a seguir pagando impuestos en España, que esa no era la cuestión.
7: Bueno, eh, vamos a ver, primero pongamos cara a Ferrovial, eh, 24.000 empleados, hay 5.000 en España, 6.000 en Estados Unidos. Es una empresa que factura unos 8.000 millones de euros que en 2022 ha pagado cerca de 280 millones de euros en España, que pagó unos 1.500 millones en la totalidad en otros países y por supuesto que va a seguir cumpliendo con sus obligaciones fiscales y bien que nos vienen, van a seguir tributando en España, va a seguir con su plan de inversión en España, seguirá creciendo como una fuente de desarrollo y de talento para todos. Ferrovial es marca España y será un orgullo siempre para todos por los proyectos que está desarrollando alrededor de todo el mundo. Y dice Pedro Sánchez, oye, que es que esto no se trata de hacer patrimonio. Mira, las empresas viven gracias a los, a los inversores que arriesgan su capital para obtener una rentabilidad. Esta semana, con la noticia, Ferrovial ha subido en bolsa el 4,90%. Ese es el juicio que tienen que tener. Cuando ha dicho que se podía ir a un país, ha sentado eh, ya hay sentencia por parte de, de los inversores. Claro que las familias y e inversores que están invirtiendo en Ferrovial estiman que allí puede ir mejor y es que un gobierno solo tiene dos opciones ¿eh? solo tiene dos opciones o tener una política para seducir a empresas y generar riqueza en el país o enfocarla a señalar y atacar a las empresas nosotros, con este gobierno socialcomunista estamos en la segunda que no digo que sea ni mejor ni peor pero cada uno recoge lo que siembra y una última cuestión Cristina, que me llama la atención tremendamente me sorprende la cantidad de noticias y cómo ha salido el gobierno por el hecho de que Ferrovial, diga que se va, se pretende marchar de España. ¿Es que no ven los datos, no tienen estadísticas para ver lo que está ocurriendo con Portugal? Esto es como si en una granja se escapan mil gallinas del gallinero y no pasa absolutamente nada, que es lo que ha ocurrido con las empresas medianas y pequeñas que se están yendo a Portugal, y el día que se escapa una oveja... Ardemos en cólera por una oveja. Ah, valga la, el ejemplo metafórico para que lo entiendan nuestros oyentes. Es que Portugal ya tiene unas, unas condiciones tremendamente mejores que las que tiene España para las empresas. Es que llevamos un goteo de tres años que, exactamente igual que lo que pasó con el independentismo en Cataluña, que se fueron de allí las empresas, nuestro gobierno socialcomunista está permitiendo que se vayan de España a Portugal, que está a una horita de aquí. ¿Y qué es lo que encuentran allí? Unas condiciones mucho más ventajosas. Por cierto, curioso, ¿eh? Un gobierno socialista, que es el que está allí. ¿Pero qué está entendiendo ese gobierno socialista? Que necesita las empresas, que ne necesita subir los salarios, no por decretos, sino por demanda de empleo. ¿Y qué están haciendo? Mirar las carreteritas que hay en España en dirección a Portugal y el goteo está siendo muchísimo mayor que lo que podemos perder en Ferrovial. Cristina, lanzo un llamamiento para que se haga un pequeño estudio, que yo ya lo he mirado, el número de empleados, de impuesto de sociedades, de IRPF, de lo que estamos perdiendo por las empresas que ya se han reinstalado en Portugal que por el hecho de que el bueno de Ferrovial se nos instale en los Países Bajos.
0: Pablo Jimeno es nuestro analista económico y nos permite entender con facilidad las eh, abstrusas explicaciones técnicas. Muchísimas gracias. Feliz sábado.
7: Esta, este sábado era muy fácil porque era blanco y en botella. Un abrazo y buen fin de...
0: Hasta luego. Y a veces, a veces las noticias te dejan patidifuso. ¿Tú te imaginas una patrulla policial por la calle, oye ruido, entra en un lugar y hay un señor haciéndose bajo el suelo un túnel enorme, cavando, cavando, cavando. Ha ocurrido en el centro de Madrid y vamos a ver qué es lo que estaba ocurriendo.
4: Escuchas fin de semana.
0: Con
1: Cristina López Slichting.
4: Cope, estar informado.
1: Si desconectas, te lo pierdes. Un caso como el mediador. ¿Usted teóricamente formaría parte de lo que dice la juez es una organización criminal? Sí, sí, claro, yo no puedo negar.
0: Mariano, ¿cómo estáis? Además de incomunicados. Y aquí tenemos
1: el 200... Tenemos la inflación 200... bueno, en el 6,1%. ¿Hasta cuándo
3: va a durar
0: esto? Hay personas que son conscientes de lo que están soñando incluso.
3: Te voy a contar una historia alucinante. Un chaval de 17 años era el cerebro de una sofistica. Cada organización criminal
1: y mejor entrenador del mundo, Scaloni.
3: ¿Qué pasa, Juanma?
2: Enhorabuena. Cope, el
1: primer palo milito! ¡Sí, gol, 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 gol!
4: Cupe, si desconectas te lo pierdes.
1: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por línea directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis. Cuenta con nosotros escuchas fin de semana.
4: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
6: Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale? ¿Y si
2: cubrimos la crisis de abastecimiento? Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto? Que eh,
8: no hay aeropuerto, caballero.
6: ¿Te imaginas un día sin aeropuertos?
8: Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti.
1: una llamada de móvil. Esa reunión eterna recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra. Y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible. Y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex, elige tu SEAT sin pagar entrada. Por el tiempo y los kilómetros que quieras. Con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Sea Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
6: Las oportunidades pasan volando. Ahora en el Corte Inglés 25% en aire acondicionado Daikin con bomba de calor y la mejor clasificación energética.
1: Además 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses.
6: Ahora 25% en aire acondicionado Daikin con los tecnoprecios del Corte Inglés. Vuela.
1: Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el Corte Inglés.es.
6: En COPE
4: nos levantamos antes que nadie. Muy buenos
1: días,
3: yo soy Carlos Moreno el Pulpo, tú por escucharme ya eres un ponedor de calles, nosotros ya decimos buenos días.
1: Lo hacemos con el primer despertador de la radio española. Él es un vigilante de seguridad, yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier,
3: buenos días, hermano. Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
4: Con un programa que reivindica al trabajador nocturno. Miguel Ángel, buenos
3: días. Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal se la madrugada? Bueno, bien, aquí poco a poco. Lo
1: digo porque tú eres un VTC... De lunes a sábado de 4 a 6 de la madrugada poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo. Ya,
4: Escuchas ya. fin de semana.
1: Con Cristina López de Slitin.
4: COPE. Estar informado.
9: Estoy
1: escarbando un túnel Pa' que los dos nos viremos de aquí Estoy escarbando un túnel eh, 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 Pa' que los dos nos viremos de aquí de
0: este Hay noticias que te llaman la atención por inverosímiles Un túnel un túnel largo de cuatro metros de longitud y cuatro metros de ancho que estaba ca cavando un vecino debajo de su casa, en la calle Montera, al lado de la Puerta del Sol. El lugar lo conoces, eh, es de sobra familiar, eh, incluso para los que siguen las campanadas de Nochevieja desde toda España. Y lo mismo hubiese dado que se tratase del centro de Barcelona, de Sevilla o de Bilbao. Lo cierto es que el policía que descubrió esto, o el, eh, los agentes, porque se trató de un, un grupo, pues realmente se encontraron con un túnel al más puro estilo de la Gran Evasión. Vamos a saludar a don Luis Alberto González, uno de los agentes... De ...de la Policía Municipal de la Comisaría Centro Sur de Madrid. Buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: Me imagino que, sobre todo en el centro, que es lugar de picaresca, de turismo... ...pues también de prostitución, de delincuencia, encontraréis de todo. Pero pero esto, esto dudo yo que os haya ocu ocurrido previamente.
9: Sí, la verdad que una, una cosa así parecida a mí no me había ocurrido... <risa>
0: Cuéntanos cómo fue, qué es lo que hizo que los agentes se acercasen al lugar.
9: Pues nosotros salíamos de la unidad que está a muy pocos metros de donde nos encontramos el, la, el túnel y nada, subíamos andando y nos llamó mucho la atención pues que de, del establecimiento que estaba en obra pues que salía mucha cantidad de, de polvo. Y al acercarnos no había, no había nadie a que nosotros viéramos y salía un ruido muy fuerte. Y nada, fue por lo que nos introducimos dentro. Era de... una tienda. Eh, es un edificio entero. Es un, era un edificio entero que estaba en obras. Supuestamente iba a ser una obra. O sea, perdón, iba a ser un, una tienda o lo iban a condicionar para algo similar.
0: O sea, está el edificio en obras si y vosotros entráis, eh, os llama la atención el ruido y entonces, ¿qué ocurrió?
9: Pues nada, nos metimos dentro eh, y no veíamos a nadie, como le acabo de decir. Y el, el ruido venía de un motor de gasolina que bajaba hacia un cable hacia abajo, hacia una planta semisótano, y bajamos hacia abajo y tampoco había nadie. Entonces había como mucha tierra amontonada en este semisótano y al final se veía como, un, como que había unas placas metálicas donde, donde, donde alguien estaba trabajando y nos acercamos y justo había un había un hoyo que habían eh, roto la cimentación de, de, del edificio y habían dado con un así cuatro metros de profundidad y había un chico trabajando y nada, le, le dijimos que, que saliera, que, que nos dejara la documentación, y justo después un poco nervioso y llamó a otro que estaba dentro de la galería. Entonces ya cuando salió fue pues un poco cuando pedimos la documentación y dimos lo que. Lo que estaba pasando. O sea,
0: había dos operarios cavando el túnel.
9: Dos, dos. Uh -huh. Uno dentro de la galería y otro que estaba, al, digamos que te asomabas y justo al haz del, del agujero estaba él como sacando cubos de tierra.
0: Claro, no, no, no era un agujerito, no era una cosa de medio metro.
9: No, no. Tenía, si no recuerdo mal, creo que dos metros de altura, un poco más de dos metros de altura. Y un metro y medio de, de ancho.
0: Ajá. Y eh, creo que tenía bastante profundidad.
9: Cuatro metros. Cuatro metros hacia abajo. De hecho, tuvieron que romper todo lo que es la cimentación la de, de esa planta sótano de la que le hablaba. Y luego, aparte de esa cimentación, seguir cavando hacia abajo hasta, hasta donde estaba, el, hasta la altura que ellos tenían calculada para... Para empezar el, la galería hacia adentro, la profundidad del del, del túnel. Uh
0: -huh. eh, resulta que llevaban tiempo haciendo esto, ¿no? Y además en condiciones ilegales, tengo entendido.
9: Pues el tiempo yo no le sabría decir. Y la verdad que lo, licencia no presentará ninguno... Y, y luego la situación de uno de los, de los chicos que estaba trabajando, una de las personas que estaba trabajando, era irregular. Y las condiciones que las que estaban y la situación de vulnerabilidad en la que estaba, bueno, que luego nos lo transmitió uno de ellos y la forma de contratación de la que había sido, pues procedió por la persona que la había contratado o reclutado en este caso, pues se procedió a la detención de esa persona por un delito, delito contra los derechos de los trabajadores.
8: Uh -huh.
0: Pero es que llevaban, según indicó el trabajador, o al menos así lo han reproducido los medios de comunicación, bastantes meses trabajando en la obra. Eh, ¿Qué es? ¿Qué pretendían con semejante agujero?
9: Pues la verdad que no. Ellos mmm, lo que nos dijeron es que el encargado, la persona que vino detenida, nos dijo que querían hacer un, una. llegar a, al colector y por eso hicieron el agujero pero claro el colector de no, agua no, o de qué sí el colector de la el, ellos sacaban el colector del edificio querían sacar el colector del edificio y llevar al colector de al, del, al general y claro el general estaba bastante bastante más lejos de donde realmente donde nosotros cogimos a medio camino sí. todavía sí. quedaba lo mismo que había cavado pero más hacia adentro <risa>
0: Pero eso es verosímil Hacer ocho metros o diez metros de túnel De dos metros y pico de ancho para conectarse a un colector
9: Pues yo lo que me lo he dicho, yo nunca lo había visto Y cuando lo vi dije, de hecho a mí se me escapa de las de las manos Y lo primero que hicimos es sacar allá a los trabajadores Y llamar a, a los bomberos
0: ¿Y los vecinos del inmueble qué dicen?
9: Es que vecinos como tal no había, eh, eso es una claro. zona donde todo es comercial y encima ese lado prácticamente es todo comercial o, o de hospedaje y no había queja ninguna, ni había no había nadie notado nada, fue todo por voluntad propia de mi compañera y mía.
0: En fin, don Luis Alberto González, muchísimas gracias. Eh, enhorabuena por haber estado atentos. No se sabe lo que sobre la cimentación del edificio hubiese puesto un túnel de 8 o 10 metros de esta amplitud, supuestamente para conectarse a un colector. Cosas veredes, don Sancho. Eh, gracias por hablar con
9: nosotros. Igualmente. <ríe> un
0: saludo. Estima Es hace décadas, en realidad, una de las palabras claves. Cuando yo era sumamente pequeña, esto no existía. Las personas podían estar seguras de sí mismas, incluso orgullosas, pero lo de la autoestima vino más tarde. Ahora tenemos claro que es uno de los pilares de la personalidad y de la estabilidad de los seres humanos. Pero, ¿cuáles son las características de las personas con buena autoestima? Pues eso nos lo va a desvelar hoy Marían Rojas, en el diván de Marían.
8: Muy buenos días, Marían. Buenos días Cristina, <risa> qué, qué gran tema de sábado, de sábado por la mañana, la autoestima. ¿Tú cómo la tienes, <risa> la autoestima? <risa> yo, yo me la he trabajado, Cristina, yo creo que... Te la que has todo, ¿no? Yo me la he trabajado, yo creo que todos traemos eh, cosillas siempre, de inseguridades, miedos, fantasmas y todo el mundo tiene ese, ese punto en el que hay cosas en las que dice, oye, pues en esto tendría que trabajar o esto no se me da bien o pues se sea la autoestima en el plano físico, psicológico, intelectual, social, familiar. <risa> imagínate, es que es, es que es una cosa muy grande lo que pasa es que el tema es que sea que como digo yo, que sea un aprobado alto notable no es decir, no uh -huh. nada de matriculado honor porque eso es muy complicado tener esa autoestima de matriculado honor, a veces sucede pero y es autoestima... bonito que señales que
0: todo el mundo trae algo de serie o sea, que no oh. se crean nuestros oyentes que porque tengan un complejo físico o tengan un problema porque tartamudean o porque tienen una mente yo qué sé,
8: determinadas características son una excepción, todos tenemos que trabajar bueno, es que de hecho yo suelo decir una frase, que es que todos tenemos una batalla en nuestra vida, micro batallas, macro batallas, ¿no? y algunas son por cosas gordas que nos han sucedido que nos están sucediendo y otras son las, de la, las piedras de cada día las, las cruces, las pequeñas cosas que nos suceden todos los días pero eso significa que tiene un impacto en nuestra autoestima que fue descrita en 1890 por William James pero luego ha tenido, yo me acuerdo en la época que yo estudiaba medicina estaba súper de moda o sea no había un congreso un artículo psicológico que nos hablara de la autoestima como luego pasó con la inteligencia emocional o con yo qué sé estas cosas que de repente pues hay modas ¿no? Pero efectivamente la autoestima es la capacidad que tenemos de confiar en nosotros mismos y creer en nosotros mismos. Y, muchas veces, y lo que yo sí que sé es que cuando esta autoestima no está bien construida, cuando nuestros pilares emocionales, cómo nos hablamos, cómo nos proyectamos no es sano, esto tiene un impacto directo en nuestra calidad de vida, en nuestra salud y en nuestras relaciones con los demás, sea personal o en el trabajo es decir, una persona insegura, y nos vamos al otro lado, una persona con una baja autoestima, que no cree en el trabajo, le cuesta ponerse en su lugar, le cuesta sacar lo mejor que lleva dentro, en las relaciones de pareja, pues tiene relaciones a veces dependientes, relaciones tóxicas. Es una persona que tiene muchos conflictos interiores y exteriores. Y una cosa muy característica es que tiene una voz interior que le machaca, ¿no? Esa voz interior de la que yo tanto hablo, no vales lo suficiente, son más guapos que tú, son más listos... ¿Y qué pasa que en este mundo que nos ha tocado vivir Cristina con unas redes sociales? Pero que el otro y me decía, ayer me decía un paciente, ¿no? Me decía Marian es que me comparo en LinkedIn, porque todo el mundo publica cosas de su trabajo, de sus éxitos, y yo me veo tan poca cosa comparado con los demás, y la gente les comenta y les pone like, y digo, bueno, pero que mucho de eso no es verdad, ¿no? Es decir, claro, si te pasas la vida comparándote con los de al lado, pues, eh, pues mantener una buena autoestima, una buena seguridad en ti misma, puede ser algo muy, muy complicado.
0: Lo bueno que es apagar a veces las redes sociales,
8: y sobre oh. todo no creer en ellas totalmente, o sea, te, yo digo hay que relativizar todo el mundo con unas cosas y de vez en cuando alguna unas vez... Unas alegrías unas sonrisas, unos tapazos, <ríe>
0: bueno, 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 bueno
8: Yo tengo un, Yo me acuerdo hace, hace unos años que vi a una persona que se dedica a redes, que tiene muchísima influencia y que es una que es una chica jovencita muy mona y tal, y que tiene un tema de ropa, tema de joyas no es española ella, y entonces monísima y alguna vez la había visto y tal, y vino y era tenía la carita redondita, un poco rellenita, me encantó y que fuera tan normal para, y le dijo oye, pues en las fotos, dice, no, no, yo es que me hago Photoshop dice, claro, yo no. me pongo más delgadas las piernas me estiro un poco, no sé qué en la cara y yo o sea, no sabía que yo que soy un desastre para estas cosas pero y luego, yo que... no
0: sabes lo bueno que es estar aquí en la radio y que te vea súper estrellas, gentes increíbles del mundo del arte, de los artistas, de la política y, y, y luego les eh, coges en Petit
8: Comité y tienen las mismas desgracias que tú y que yo bueno, es que la vida es así, por eso yo creo que la, la, el tema de la autoestima es conseguir decir, oye, estoy a gusto conmigo mismo cuando estoy a solas o me machaco. Soy capaz de enfrentarme a los retos de la vida. Soy capaz de ponerme ilusiones, de tener relaciones normales con las personas, porque una persona con autoestima es una persona que a mí me gustaría decir, ¿no? Es una persona que se conoce, ¿no? Y dice, oye, yo soy así. Sé que estos son mis, eh, mis puntos débiles, estos son mis inseguridades, pero las conozco. Y sé que cuando me tengo que enfrentar a ellas, pues tengo que echar un poco más de ganas. Es decir, la gente con auto autoestima no es gente que es que no, no tiene ningún problema y que nada le hace sufrir. Porque eso es que no existe en esta vida, y también te digo, Cristina. Luego, la gente yo digo que la gente con una buena autoestima es gente que es realista, ¿no? Los pies en la tierra, que no te engañes a ti mismo. Oye, soy un tío realista, voy a hacer todo lo posible por conseguir esto, pero sé que quizá no se me dé bien. Pero eso, ese realismo da mucha paz en la autoestima. Luego son personas responsables, una cierta responsabilidad en la vida, eh, con lo que me comprometo, y eso te ayuda a sentirte mejor contigo mismo. Las relaciones sociales son más o menos equilibradas, o sea, las relaciones estas en que te enfadas, no te hablas, eh, la toxicidad, te de repente pues, sufres hipersensibilidades a todo, pues eso muchas veces eh, tiene debajo una cierta inseguridad. Entonces suelen ser relaciones sanas, que yo es que, que promuevo mucho las relaciones sanas porque son muy buenas para el sistema inmune, toda esta cosa de la oxitocina que me encanta que me encanta contar. Y luego son personas también que tienen fuerza de voluntad, es decir, que esta parte que sé posponer las recompensas, sé lo que necesito, no significa que esto te pase el 100% de las veces. Pero la mayor parte de las veces a un cierto dominio de uno mismo, una cierta conciencia de dónde estoy, de quién soy, de lo que me gusta, saben renunciar y decir, oye, es que esto que me has planteado no es para mí porque no soy lo suficientemente bueno en esto. Pero eso no es una baja autoestima, es que eso es realismo, ¿no? Y, entonces, y luego son personas que esa voz interior les acompaña, Es decir, una voz interior relativamente amable, Cristina. Claro, no, yo es que... digo,
0: pero la, ¿la voz interior cómo se modula? Porque eh, es cierto que uno oye de repente en su fuero interno, bah, esto no tiene tanta importancia, no no le des tanta importancia, o ¿y a ti qué más te da que, que esta persona tal? Eh, pues hay que ver qué buena eres en esto, o qué bien te ha salido esto otro. Pero si la voz interior es machacona, ¿eso se puede
8: regular? ¿Eso de dónde sale? ¿Es de nacimiento? bueno, este es un tema que me apasiona ¿no? tiene un nombre neurociencia que se llama red neuronal por defecto y tiene un nombre un poco curioso, yo lo llamo la voz interior o la voz comentadora de la vida ¿no? ese, ese run run es muy narrativo muy autobiográfico, muy narcisista nos contamos nuestras cosas nos decimos lo que pensamos de lo que nos está sucediendo y se ha visto que las personas eh, estamos casi un 50% del día yo creo que las mujeres incluso más pero estamos casi el 50% del día metidos en ese run, run en ese estado de ensoñación, donde de repente dejas de prestar atención a lo que estás haciendo y te metes en, eh, pues esto qué aburrido es, no me apetece, qué cansada estoy, eh, tengo hambre, qué poco he comido, eh, qué cantidad de cosas tengo que hacer. Y a veces son cosas terribles, otras veces son narrativas, pero muchas veces ese concepto negativo... Sobre uno mismo Voy a este sitio y no me apetece Vaya lío, me he metido Debería haber dicho que no Pero es que no sabes decir que no nunca ¡Bum! Ya te has... Y tú te has puesto en modo alerta interior Y en ese modo alerta Que ya sabemos que nos deteriora Tanto a nivel celular A nivel bioquímico, fisiológico y mental Primero es diagnosticar de dónde viene no De dónde viene esta voz interior hay muchos estudios de dónde se origina, bioquímicamente no está claro, pero yo tengo una teoría, de hecho la cuento en Encuentra tu persona vitamina, eh, porque cuando he tratado en terapia esa voz interior en personas con baja autoestima o con traumas, Decía yo, ¿de dónde viene esto? ¿no? Entonces yo hago esta técnica que se llama EMDR, que es una técnica para, des, para quitar o desactivar traumas, y entonces veía que muchas de estas frases que nos repetimos provienen de, de la infancia o de momentos a lo largo de nuestra construcción de la personalidad en la infancia y en la juventud frases que se decían nuestros padres o cuidadores entre ellos, que decían de nosotros te doy un ejemplo, es que esto es un pesado y su hermano es mucho más listo es que este no hay quien lo aguanta vas este a ser un desastre en la vida, ¿no? y tú de repente te ves un día con 45 años diciéndote, es que tu mi hermano es mejor que yo es que esto soy un desastre, o te ves repitiéndote frases. Entonces, a veces hay que un poco cambiar la narrativa de mi vida ¿no? y hablarnos de otra manera. No se trata de ir por la vida diciendo es que soy el mejor y, nada, y esto tal, porque eso, un... eso es un real también. Pero tratarnos con mayor amabilidad. Es decir, ser más amables con nosotros mismos, mirarnos más de tú a tú un poco de forma compasiva que de forma tan dura que esa forma tan dura de vernos es que nos perjudica profundamente, claro. nos, nos daña, ¿sabes, Cristina?
0: Pues vamos a intentar cambiar un poco esa censura interior, esa voz interior <ríe> tan negativa. Nos recuerda
8: a Marian Rojas, que es crucial. Muchísimas gracias, amiga. Gracias, Cristina, que tengas un gran sábado y a nuestros oyentes también. Un abrazo.
0: Tiene la autoestima a prueba de bomba y falta le hace, teniendo en cuenta las cosas que nos caen a los periodistas últimamente. Es Laura Rubio, buenos días. Aquí estamos, a tope, buenos
6: días. ¿Qué tal? Vamos,
0: te ha puesto lo de los locales del Tito Berni y el ánimo aguerrido.
6: <risa> y que me he divertido mucho, la verdad. Haciéndolo.
0: Joder, de verdad, te lo digo, tela marinera.
6: Tela, pero tela. Pues mira, con lo del Tito Berni están los oyentes que no veas. Eh, con el cachondeo que está asegurado esta mañana. De hecho, algunos hasta le preguntan a Lomana, que saben que es. Esto de los eventos tiene mano, si. sí. sí ¿qué, ¿Qué cree ella? A ver, mira.
1: Buenos días, fin de nautas, slitching nautas, Francisco de Alaurín de la Torre. Carmen, mi diosa, una pregunta. ¿Crees que es buen momento o debería de esperar para que mi despedida de soltero me la organice <risa> la empresa? Bernie eventos gracias espero tu respuesta
6: ahora se lo vamos a preguntar a Carmen a ver qué le parece a ella este tipo de eventos yo creo que no es del estilo no no parece no, <risa> no. <risa> bueno pues nada que estamos en el 666 55 40, 00, esperando pues vuestros comentarios y demás apreciaciones en un instante el
0: tiempo viene Jorge Olcina y después entrevistamos a alguien muy cercano a las gemelas que se quitaron la vida en Sayén
1: Sigue también a Cristina López-Slichting en Twitter en arroba fin de semana cope y en facebook.com barra Cristina fin de semana.
8: Cuando Nico abrió su paquete de Amazon fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
6: en aire acondicionado MIDEA mi con bomba de calor y la mejor clasificación energética.
1: Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses.
6: Ahora, 25% en aire acondicionado MIDEA mi con los tecnoprecios del Corte Inglés. Vuela.
1: Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por financiar el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es A Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
5: Mi abuela sí que era feminista, ya a la venta de Harper Collins.
1: Escuchas fin de semana.
4: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa. 50 años construyendo historias. Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea sea. Cual sea. Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua. Llama al 91-555-5555 91, -555, -555, -555, 91 -555, 555 Condiciones en Mutua.es ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com Arriaga Asociados. Hagámoslo
6: fácil. Houston
7: veo
1: unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
6: Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización, sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es empresas El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de
8: instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es empresas
1: El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia... Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Los precios,
3: la principal preocupación este año de los españoles de Caraba. La
4: información y las claves de todo lo que te rodea, te las cuenta. Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de Cope.